0: Aló, esta mañana. Aló. Buen día, bien, bien. ¿Y tú escucha? cómo estás? Bien. Sí, sí, perfecto. Ah, mira. Okay. Este, por quinta vez, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días.
1: Esta <risa> es la toma número cinco. Diga. Sí, exacto. Tenemos dos audios hoy día. Entonces, Ajá. Uno es de Oscar, es un chico que vive en Zaragoza y el otro es de Jerónimo no que es un, un chico que vive acá en el valle entonces sí. cada uno nos habla un poco bueno Oscar habla un poco como de su inquietud de qué va a pasar y Jerónimo habla un poco de como una economía alternativa o una forma diferente de relacionarse con la tierra no digamos entonces sí.
0: me gustan sí. estos audios juntos porque el de Oscar termina diciendo bueno a ver cómo será el nuevo mundo y el de Jerónimo uh -huh. es totalmente bueno, una visión del futuro. No funcionan no totalmente, porque de repente algo de eso ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, yeah. a ver, escuchemos primero Pero... el audio de Oscar. okay Dale. Pip.
2: Pues bueno, yo personalmente creo que esto es una crisis más. Eh, desde que tengo uso de razón, pues bueno, en, el, en 1980 mi, mi padre trabajaba en una empresa la cual cerró eh, y se tuvo que montar su propio negocio. ¿no? Sí. Eh, eh, en, el, en el año 92 eh, en España hubo una, una crisis, otra crisis más, eh, en la cual pues, bueno, eh, mi padre tuvo que cerrar la empresa con, eh, que, había, que había montado con, con otros socios. Y tuvo que abrir con otro nombre y demás. Bueno, pues esto. Mmm, estamos hablando de 12 años, ¿no? En el año 2000, 2001, eh, empezó la crisis. Eh, en el año 2008 tuvimos la última gran crisis mundial. Y bueno, pues. Eh, como veis, es. Pues cada 10, 12 años, 8 años nos viene una, una crisis, ¿no? Y. Y bueno, yo últimamente hablaba con gente diciendo, oh, pues bueno, pronto vendrá otra crisis, tal, tal, tiene que venir otra crisis, pero bueno, ninguno nos esperábamos que esta crisis fuera a venir así, ¿no? Eh, en forma de, de virus, de virus eh, que no sabemos de dónde viene, muy bien, pero bueno, la cuestión es que nos tiene a todos en nuestra puñetera casa de encerrados, como si esto fuera una macro cárcel, nos tienen donde quieren, eh, nos tienen pues acojonaditos, ¿no? Y, y bueno, eh, si a la gente le metes miedo la tienes súper controlada, es la situación que, que veo actualmente y bueno, para mí es la gran duda y la gran, eh, la, la, la gran eh, nueva eh, situación que vamos a tener, pues bueno ahí está, ¿no?, el... qué va a pasar después de esto, ¿no?, cuál va a ser eh, la manera que nos, que nos van a hacer vivir, eh, no sé, cómo va, ¿Cómo, cómo nos van a, a querer controlar, ¿no? después de esto, porque yo no veo, yo no veo otra cosa, la verdad, eh, el sistema capitalista está caduco, y, bueno, tienen que reinventarlo, ¿no? Tienen que reinventar nuevas casillas eh, para que caigas, para que pagues, para que, que estés a su, a su merced, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, resignación y, y, bueno, que no nos afecte mucho la historia esta porque al final si te afecta, pues, te metes en su en su mundo, ¿no? Y, y bueno, pues... Ver las cosas con un poco de, de alegría y positivismo, ¿no? Que la Tierra, pues bueno, eh, nos está agradeciendo este parón, seguro. Eh, y bueno, no sé, saldremos para adelante y quizás. Eh, no sé, igual es el inicio de un gran cambio, ¿no? No lo sé. Se podría pensar esto, ¿no? Eh, vamos a pensar en positivo y les van a dar por el culo a estos tíos. Y, y, no sé, vamos a pensar que es el inicio de un gran cambio para la humanidad.
0: Ya, muchas gracias, Oscar, por ese audio eh, en donde nos compartes ¿no? Lo, lo que estás sintiendo y viviendo en esta cuarentena. Y veo que, que sí piensas que la ley y el orden van a acrecentar nosotros siempre tenemos ese tema en este programa, entonces ponemos, digamos, check a tu opinión en cuanto a que sí va a acrecentar su poder,
1: ¿no?, de alguna forma. Este, sí, con, ¿no? bueno, lo que él habla, ¿no?, cada cierto tiempo hay una crisis, ¿no?, el sistema necesita una crisis, una realimentación para venir con más fuerza, y si miramos bien la historia, esa más fuerza siempre al final es más control social, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, nada, no, no, o sea, me da pena que cada crisis en vez de haber sido usada para como oportunidad y usada, sido usada para reprimir, digamos, uh -huh. para defenderme, para tener miedo al final, alimentando el
1: miedo, ¿no? Sí, sí. para vo volvernos más, pues eso, más temerosos y más dependientes todavía, ¿no?, de, de lo que son los gobiernos y las empresas, ¿no?
0: Y de nosotros mismos, como bueno, hemos visto, porque Como siempre hablamos. ¿No? Del vecino, no, no, y de nosotros, la sociedad civil, en el sentido de el vecino acusador, porque si también le tenemos miedo a, lo, a los vecinos, ¿no? ¿Te acuerdas esa sí. marina? No me acuerdo que, este, sí. Entonces, bueno, nada. Eh, sí, yo me ponía a pensar, no sé si ya lo he dicho, pero siento que lo quiero decir al aire. Tengo permiso, Emma, para actuar 185 veces. Ya sabemos ese número que significa, ¿no? En defensa versus sal salud. Este, ah,
1: okay ok, son los números de gasto
0: militar exacto, frente a gasto de sanitario, ¿no? Y si okay. lo tomamos como un macro de micro, ¿no? De mi, ¿no? entonces uh -huh. quiere decir que yo estoy actuando 185 veces más en relación al miedo. Lo cual quiere decir que tendría permiso para actuar 185 veces con menos miedo y no caer en... y, y no tener culpa de, de que mi ego está actuando, etcétera, porque hay muchos motivos por los que uno usa el miedo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, ay, no, no quiero hacer realmente el trabajo porque tengo miedo de no hacerlo bien. Este, Ajá. ¿No? Y entonces y, y si lo hago bien o si lo hago, me acuso a mí misma de pero no estás lista, deberías de estar más preparada este, etcétera. Entonces, yo podría hacer las cosas con 185 veces menos miedo y no decir que es por exceso de ego y que me estoy atreviendo a hacer algo para lo que no estoy preparada. No sé si no, me dejo entender. De sí, sí te dejaste de entender. Bueno, yo por lo menos sí que, que entiendo. Sí, eso me parece increíble. O sea, yo uh -huh. puedo enfrentarme a una situación con una estadística tan clara como esa, ¿no? A ver, Andrea, bájale la mitad al miedo, no solo la mitad, bájale 185 veces menos. Y igual estás uh -huh. dentro de un balance para salvar la vida de tu proyecto, de tu cuerpo, de lo que sea, ¿no? O sea, sí, pues, entonces nada, eso me pareció, no sé por qué lo he venido acá a tocar, cuando no tiene nada que ver con lo que
1: nos estaba hablando, pero <risa> solamente Oscar, pero bueno. Sí, sí Oscar. tiene que ver, porque él habla también de eso, ¿no? De que, del miedo, ¿no? De que nos tienen aquí asustados.
0: Claro, eso, eso, ¿no? Si la sociedad, si nosotros tuviéramos ciento y cinco veces menos miedo, que de repente lograríamos hacer lo que nos plantea Jerónimo y mucho más, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, escuchemos el audio de Jerónimo. Sí, vamos sí. a darle paso. Y ya.
1: Sí.
3: Hola, me llamo Jerónimo Kukling. vivo en Huambutío, Cusco, al, ve al principito de la carretera del Valle Sagrado, estamos en el kilómetro 2, acá viviendo ya cinco años, y a través de mi camino he conocido a unos hermanos con los cuales estamos formando lo que llamamos el Corredor de la Alquimia Verde. Andrea, que tiene su increíble terreno en el kilómetro 22 de la carretera Valle Sagrado, la hacienda donde yo vivo es el, es el 2, después viene Andrea, después está Alejandro en Taray, kilómetro 31 aproximadamente de, pues está paralelo a la carretera del valle, y después está Ana, que actualmente está viviendo por Urubamba, eso es kilómetro 69, porque está un poco más, al, más allá de Urubamba, un poquito más hacia Ollanta. Y sí, nosotros hemos este, tenemos este concepto, ¿no? y es interesante porque... Comienza con, con la hacienda en el 2, Jerónimo, y después Andrea y Alejandro y Ana, las tres As. O sea que nuestro corredor verde, verde se llama Ja. ¿Y Ja por qué? Porque traemos el tema es traer alegría, traer alegría al cuarto chakra. El cuarto chakra que es energía verde. ¿no? Nuestro carburador entre la tierra, la madre tierra y el padre cielo. Y cómo expresamos nuestra existencia con energía de alegría, y por eso creo que se llama Ja, las cosas nunca son coincidentes. Eh, y nos llamamos el, el corredor de la energía verde, eh, porque, de la alquimia verde, porque la alquimia personal se trata de, de hacer un cambio, ¿no? un cambio muy fuerte dentro de nosotros cuando decidimos ya no ser lo que hemos sido, que no tiene mucha resonancia de munay o de alegría o de amor en nuestro corazón, en nuestra energía verde, ¿cómo, cómo, cómo hacemos un, un salto cuántico eh, a cambiar eso? ¿No? Los queros lo llaman el pachacuti, el gran cambio, que es lo que ahorita colectivamente tenemos que hacer, un gran cambio, un pachacuti para trascender nuestro predicamento actual, y todo eso parte de nuestro propio cambio, de los cambios individuales, los que nos de las semillas, bueno, muchas escrituras hablan de semillas, de que se van a tomar, bueno, inclusive se habla de 144.000 semillas para cambiar el colectivo, ¿no? entonces, en el corredor de la alquimia verde queremos darte herramientas para que, para que, para reprogramar al corazón a través de estas diferentes prácticas que, que usamos, los cuatro, eh, para reprogramarlo a tener mucha más facilidad de, de ese sentimiento de felicidad, no perpetua, pero, pero todo el tiempo, o sea, que no fluctúe, de que se vaya para arriba y para abajo, sino que se quede en el medio, ¿no? la práctica del medio. Y bueno, la hacienda en la que vivo es una hacienda histórica en, en cimientos guari o sea que es, es antiquísima los, los cimientos porque fueron puestos acá, porque es el punto donde, yo digo, se, se unen los tres mundos, porque es donde se une la carretera de Valle Sur Cusco, que es el mundo material, donde comienza la carretera del Valle Sagrado, que es el mundo espiritual, y... En el kilómetro cero, la hacienda está en el 2, está la carretera, la interoceánica que se va a la Amazonía. ¿no? La Amazonía, para mí, mi trabajo es en Amazonía, es mi mundo emocional. Cusco el, el material y el baile espiritual. Y es en este camino espiritual que los queremos llevar a través del Corredor Verde con, con estas herramientas de, de nueva conciencia en en diferentes temas, lo mío es madera, yo trabajo madera con comunidades en la selva para darles un modelo de desarrollo sostenible para que no exporten su madera sino que hagan artesanías lindas y ganen y tengan buena chamba y ganen bien y no tengan que estar emigrando y deforestando y, y esa, esos trabajos que vienen ya 80% terminados de la selva vienen aquí a la hacienda donde les damos acabado se secan, damos acabado y los vamos a comercializar. Pero esta hacienda es mágica. Esta hacienda hace, bueno, una bibliografía de hace 300 años, en la época del incanismo fin de siglo XVIII, hacen referencia a esta hacienda y dan fotos inclusive, y, y hablan de que aquí sociedades secretas dedicadas al, al arte, la ciencia y la filosofía se reunían para tener prácticas esotéricas y contemplativas, y eso es exactamente lo que este lugar es. es un lugar perfecto para ser la pupa de la alquimia, porque la alquimia es como no como el, el gusano que se vuelve en la mariposa, pero antes de volverse se, 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 se mete en una pupa y para y tiene silencio y oscuridad y se ve adentro y se identifica y de ahí decide hacer los cambios. Bueno, esta hacienda es perfecto para eso. Y acá tenemos para que se quede gente, hacer retiros acá, pero la idea es unirnos todos. Entonces, de aquí la gente viene un tiempo, unos días, y de ahí se va lo de Andrea. Andrea tiene un terreno espectacular enfrente al señor de Huanca, que está sobre el Pachatuzán. El apu para mí más importante del valle, para mí de todas maneras. Y, y su y su terreno está enfrente, y su terreno tiene todos los juguetes, porque tiene, tiene un laberinto como el de Chartres, tiene, tiene una maloca increíble, un tipi, una casita en el río, pucha bueno, increíble, y, y Andrea sabe cosas increíbles, eh, y, pero ella está enfocada también un poco más en mujeres, y, y en hacer retiros de, de la sangre menstrual y de y, y está conectada con, con muchos otros temas y tiene una sabiduría increíble y la conozco ahí desde, desde el principito que estuve acá por el valle y, y, y bueno, nos queremos mucho y, y, y bueno, no sé cómo se armarían la, las cosas y serían unos días acá, unos días allá pero sí, Andrea tiene un lugar espectacular y después viene Alejandro Alejandro está en Taray y Alejandro es un permacultor y alquimista y exactamente es lo que es. el pucha vive con las plantas, él, él es, está con lo, siempre con los pies en la tierra y las manos y haciendo y, y después cuando trabaja, después de trabajar el jardín agarra la, las plantas y después y las destila y las purifica y las incinera y hace esto, es el otro y y he hecho un par de cursos de alquimia porque a mí me interesa eso mucho también, yo soy ingeniero químico, eh, y, y, y bueno, nos, nos enseñó cómo separar el espíritu de la esencia, de la sal, de, y todo eso es, es, es como que paralelo a lo nuestro también, es como cómo separamos los diferentes cuerpos que nos componen, ¿no? el material, el emocional y el espiritual y Alejandro a través de las plantas y su destilación y su procesamiento nos explica eso de una manera eh, increíble, bueno, y práctica, y, y, en, y en la chacra. Bueno, y después está Ana, Ana está un poquito pasando Urubamba, como en el kilómetro 69 más o menos, y porque ella, tiene ahí, ella trabaja con la gente de esa zona de Urubamba en todo lo que es conciencia de alimentación y es lo que, lo que yo llamaría magia de alimentación verde porque realmente las cosas que hace y con comida cruda, viva, eh, tiene todos los huertos, sabe un montón de, de la combinación, de la combinación de los alimentos. Morfología, no no me acuerdo cómo se llama la ciencia que he estudiado en México, y ella es española de islas Canarias, ha estado por estos valles como tres años un poco más de tres años y, y bueno con ella sería eso aprender todo sobre alimentación no entonces con esas cuatro herramientas de los cuatro puntos del corredor verde, yo sí creo que podemos hacer magia con la gente oye es una cosa bien diferente, no es algo que pero bueno. Eso, combinado con las experiencias que la gente hace con las plantas y, y con los el caminar en los apus y la naturaleza acá, uf,
0: les vamos a cambiar la vida hoy.
3: Bueno, gracias.
0: Jerónimo, desde Huambutío, a 20 kilómetros de pisac nos cuenta esta percepción que tiene él del futuro y de un corredor verde. Ajá. Sí. Un corredor, ¿no?, de al verde donde habría una lógica no solo económica este no sé más bien me pregunto yo qué, qué lógica habría en esta comunidad este, en estas corredores del futuro en estas interconexiones digamos tú
1: tienes algún sí. pensamiento de eso bueno yo por lo que he escuchado no que me parece fantástico todo lo que habla no pues pues eso no como un lugar donde al final es soberanía no de lo que él habla independencia de de, de de la fuera, ¿no? De poder ser soberano en todas tus acciones, ¿no? Cultivar, aprender a cultivar sus alimentos, eh, la medicina, la espiritualidad, las emociones y todo en contacto con la tierra, que al final es como, es como debería de ser, porque lo que nos pasa es que estamos desconectados de, de la tierra, ¿no? De donde tenemos todos los recursos para ser autosuficientes, pues ya, estamos totalmente desconectados, sobre todo cuanto más en la ciudad vives, ¿no? Entonces, es una, es un buen, me parece un proyecto bien lindo, ¿no? Del que habla Jerónimo y bien chévere, como lo que yo entiendo, pues eso, ¿no? Para empezar a llevar gente y, pues eso, como habla él, ¿no? Donde el Alex aprende así, Alejandro, aprender un poco de permacultura, pues donde Andrea, que ves tú, hace aprender un poco más la parte espiritual, donde está él a lo mejor más a trabajar lo que es la madera, la construcción, no sé. Me parece, por pues ejemplo todos son herramientas, ¿no?, que poco a poco nos podrían ayudar a, a cambiar la forma de vida, ¿no?, a vivir un poco más en contacto con la naturaleza y con nosotros mismos, ¿no?, y seres sobre todo independientes, ¿no? Claro, porque pienso que no hay
0: espiritualidad ahora sin la naturaleza, y la naturaleza es tan rica, abundante, en todas sus formas, sus interconexiones, no solamente eh, biológicamente. Este, la inteligencia natural, el biorritmo de los campos, del agua, de las semillas, etcétera Es el, el futuro, desde donde lo estemos mirando, desde el tema de construcción o de sanidad mental o de eh, ritual, desde donde lo queramos ver, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. La naturaleza es la protagonista, o sea, ya no sí. hay, ya no entiendo una religión donde no, no sé. Puede ser interesante igual irme a la cueva y separarme de todo el mundo por 20 años, por supuesto que sí. Pero, nada, siempre eh, tengo estas sí. filosofaciones existenciales, ¿no? Igual que <risa> en <con> la medicina. <risa> o sea, a nivel nada. individual,
1: sí, a nivel individual, puede irte a una cueva de 20 meses ahí tranquilamente, ¿sabes? Claro, no... no le quita nada
0: ningún mérito, ¿no? Que no estés plantando, ni o sea, si estás sobreviviendo del aire que hay. En la cueva. Claro, pues. O sea, también qué tal, que increíble, ¿no? Es que, ¿Y que, si puedes llegar a eso? ¿Y te es sientes que, bien con que, eso? De repente ya no hay religiones colectivas. O sea, de, ya no hay... Ahora tiene que ver con la relación de uno mismo, no intermediada por nadie, ¿no? Este es tú con la tierra, tú contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente. este Y ya no, no pues hay menos dogma. De repente habrá en el futuro. Pero bueno, no sé, eso, la, la espiritualidad en relación a la naturaleza me parece un sine qua non del futuro,
1: ¿no? y sí, yo creo que el Valle Sagrado, donde vivimos, es un lugar súper fantástico para, para poner eso a, a, a prueba, ¿no? Porque acá disponemos de una naturaleza desbordante que da cultivos de, de todo tipo, ¿sabes? No sé, a mí me parece que este podría ser como un punto así, uno de los muchos en el mundo, donde realmente se podría avanzar en comunidad, en conjunto, no sé cómo, hacia esa, una forma de vida sostenible, local, independiente. Pero y mira, Somos
0: dime. millones de millones, somos billones de personas en la Tierra. Pienso, qué graciosa eres, Andrea, diciendo, el futuro es lo que pienso yo. Y lo que pienso yo, mi pueblo lo comparte acá en Pisa, que entonces somos como la punta de la flecha. Y pienso, pucha, que esa flecha va a tener que atravesar por millones de personas en la India y en China y acá mismo en Perú. O sea, millones, ¿no? Capas gruesas están tan lejos de lo que uno puede estar pensando. Alguien que come perros o maltrata perros. este ¿Y por qué no vacas? no Entonces, no sé, siento que Pienso, por ahí de verdad irá qué pasará con el futuro de las religiones, con el futuro de la espiritualidad. pero en, ¿Y será posible tener una sola experiencia o realmente habrá mil experiencias? ¿Cómo podemos ah. entablar un lenguaje común dentro del tema de espiritualidad? O sea, como mismo hemos tocado el tema de cómo entablar un lenguaje común dentro del tema de comunidad, de mm -hmm. corredor, al cual también, perdón un segundito, tengo dudas, o sea, no no es escepticismo, sino dudas formales de cómo lo vamos a hacer, cómo diseñamos que un corredor pueda alimentarse unos de otros. Hacemos AIMIS, hacemos reciprocidades, eh, planteamos mercados, y cuando uno va a comprar tomates, pues compra para todos, entonces no se gasta tanta gasolina, y hacemos intercambio de semillas. Quisiera tener mucho más vívido una visualización de cómo va a ser en la en la práctica digamos porque he visto un montón de grupos salir por aquí de whatsapp sí o no pero al final me parece que no se completa mucho, entonces sí. nada ese es un, un un tema que quiero plantear no pero bueno
1: nada no, no sé sí te entiendo, pero no pienso que esa respuesta o sea que esa pregunta tenga respuesta pienso que es algo que hay que ir viendo y trabajando en, en grupo no en pequeños grupos, siempre tiene que ser lo que tú dices, ¿no? Compramos tomates para todos o mi comunidad intercambia este choclo que hemos cultivado hace, en estos meses por alguien que vive en la selva y ahí, y,
0: y tiene claro, y, buca, y, tendríamos, ¿no? y tendríamos que estar de acuerdo
1: desde antes de la época de, plant,
0: de, de, de plantar, este, oye, no vamos entonces todos a plantar el mismo choclo. ¿No?
1: Claro.
0: Y, este, y uno que diga, no, yo, yo en verdad quiero plantar papa, pues porque me he peleado con con Sofía. No, no. Y entonces, este, exacto, tendrían que haber cosas de resolución de conflictos, o sea, prevención y resolución de conflictos, y eso ser mirado, no desde el bypassing de, ay, pero ni pienses en el conflicto porque puede a surgir. No, no vamos a tener que. Tiene que estar, claro. Exacto, vamos a tener que, humildemente, cuando estés en la tierra, mirar cómo es la realidad, y hacer Ajá. un diseño en base a lo que es la realidad, sí. no a cómo debería de ser.
1: Eso se tendría entonces, que ser la nueva política, la nueva forma de política, como hablábamos en otro programa, que los científicos pueden decir esto y lo otro, pero la decisión está en la política, y la política está corrompida, pues sería sí. como una nueva política ¿no? De, de resolución de conflictos. ¿no?
0: Claro, pero entonces sí tenemos que rescatar cosas, para comenzar, del viejo paradigma. Porque, exacto. como siempre, si nos peleamos con lo anterior, no podemos rescatar nada de eso. ¿no?
1: Exacto. Es que venimos sí. de ahí y eso no lo podemos negar. Está dentro de nosotros. Entonces no es se exacto. trata de negarlo, se trata de introducir lo que nos nos sirve, ¿no? Porque exacto. hay cosas que nos pueden servir y otras que es ya es. no. ¿Cómo hacemos cuando le tenemos tanta bronca a,
0: a por ejemplo, no el patriarcado? Pero el patriarcado, para un niño de dos años, es trascendental, y innecesarísimo, tal cual. ¿no? Entonces, digamos, vamos, no? que para un niño de dos años que el Ajá. papá tome las decisiones unilateralmente está bien, ¿no? Un niño de dos años no le puedes decir, bueno hijo, ¿qué quieres hacer tú? Ya. este, o sea, ah, no quieres este, que nos bañemos durante dos meses, okay no, no puedes hacer así, ¿no? Entonces, Nada, es un ejemplo tonto eh, de cómo hasta el, hasta cosas que odiamos tienen algo en su momento que que rescatar, digamos, ¿no? Claro. La mente lineal tiene algo interesante que sacar para la mente circular, no puede solamente uno funcionar.
1: Claro, del patriarcado tú puedes, por ejemplo, que tú dices sacar la autoridad hacia un niño, pero que sea una autoridad de respeto, no una autoridad de desprecio, ¿no? Por no,
0: ejemplo, claro, una autoridad necesaria para la supervivencia. Exacto,
1: exacto, ¿no?
0: sí, claro. sí claro. y entonces yo pienso que deberíamos rescatar del paradigma antiguo por ejemplo como estamos viendo cierta no puede haber anarquía tampoco no
1: ciertas uh -huh. formas
0: de organizarnos entonces que el aspecto económico esté aún relativamente separado del aspecto este político qué te parece en el futuro ¿Es el aspecto económico
1: dejar? claro separado pues, del político sí por ejemplo que los aspectos estén separados no Ay, esto no sé. Creo que tiene que estar todo junto.
0: Tiene que estar todo junto. O sea, digamos, sí, no el ejemplo sí. de eso que tenemos es el Tíbet, donde el líder espiritual es también el líder político. Este Sí,
1: puede ser, claro. Como que todas las disciplinas, todo se tiene que mezclar. No También nos pasa esto en la universidad, ¿no? O en el colegio. Sí. Bueno, en el colegio sí. no sé si tanto, pero que nos empezamos a especializar, especializar. Por ejemplo, yo estudié ingeniería hace ya mucho, ¿no? Pero, pero solo tuve una asignatura, por ejemplo, de medio ambiente el tercer año, no más. Entonces es como que la ingeniería a mí me la enseñaron separada del medio ambiente, y luego hay otros que estudiaban la carrera de medio ambiente, supongo que separada de no sé qué, de la economía a lo mejor, ¿no? Y así es como tú puedes avanzar en tu disciplina sin darte cuenta si estás boicoteando o, o maltratando algo porque estás está separado. Entonces yo pienso que la cosa es la unión, la interrelación, ¿no? de las disciplinas, ¿no? La economía, la política, la moral, todo, que una se retroalimente de la otra para pues, para hacerse mejores, ¿no? O, o más al Perfecto. servicio de lo que queremos.
0: Ese diseño que estás eh, diciendo me encanta. Y se aplica a interculturalidad, a interdisciplinaridad, que yeah perfectamente se puede hacer a, a proyectos políticos o conjuntos como una nación es y bueno, en algún momento ya pondremos con límites en debates y la separación también de países al igual que estamos hablando este es positiva o negativa, de repente sí es necesario mantener igual una de repente una soberanía nacional, pero la interrelación entre todos los países tiene que ser muchísimo mayor Uh -huh, claro, no los compromisos entre ellos es, es... además es todo, todo tan análogo que tanto puede un país tener un compromiso con otros es igual de análogo que que tanto yo, Andrea puedo tener un compromiso con otros, humanos y si esos otros son mis amigos hay una posibilidad pero si esos otros además son mis enemigos entonces tiene que cambiar toda una percepción de cómo nos vemos en conjunto o sea, lo individual y lo lo local y lo global, ¿cómo se van a relacionar esos dos?
1: Ajá, sí, sí, o sea, si ahí tenemos que ir, pues, ¿no? Así a intentar resolver estos estas cosas que nos surgen ahora, ¿no? Pero es así en el momento, ¿no? Como yo siento también que pensar muy así a lo grande y a mucho tiempo tampoco va a servir porque las cosas cambian continu continuamente. Entonces, como ir trabajando poquito a poquito sobre lo que va surgiendo, ¿cómo lo resolvemos ya? Sí, vale, entonces por acá. Cómo resolvemos ahora por acá.
0: Y así, y pero, ¿no? pero es que habrían diferentes respuestas a cómo resolvemos. Si yo soy un militar en alto rango o si estoy dentro del Congreso de algún lugar, me imagino que tienen que pensar lo más que tú y yo emita para hacer este programa, ¿no? Sí, pues. O sea, entonces. Claro,
1: Claro, ellos entonces, pertenecerían a otra comunidad que ya veríamos a ver si nos relacionamos con ellos. Pero o no, a los que, pues, ¿eh? <risas> bueno, tampoco estamos obligados, ¿no? Si, de qué Depende, pues, ¿no? Sí. La comunidad mala, pues chao, pues, ¿no? <risas>
0: Ajá. O bueno, volverla buena con esa participación. Exacto. O intentar sí. buscar una vía de comunicación, claro. Como presupuestos participativos, donde la gente decide a dónde uh -huh. se va el presupuesto, por ejemplo. O sí. sea, eso es lo que digo. Alguien tiene que diseñar todo esto. Y quien está en el poder ahorita no lo va a diseñar. Entonces, no, yo sé que con una llamada no, tampoco nosotros estamos diseñando mucho. Pero me pregunto, quién, ¿a quién le toca? Bueno, ¿a los líderes naturales? ¿Regresamos como a, a digamos, a, a miles de años de, de humanidad?
1: este, ¿No? Sí, yo, yo creo que sí, algo así. Como líderes naturales de pequeña escala. Y de ahí, pues ellos como que son los que se relacionan a más escala y se construyen como escalas más grandes. Pues para mí, siempre partiendo de lo de pequeñito, ¿no? De lo que nos interesa los que estamos aquí ahora en tantos kilómetros. Y luego otros de lo mismo. Y de ahí ir conversando en, así a pequeño, ¿no? Bueno, no sé, igual es una sí, ilusión sí, sí, pero, pero poco venga, a poco, pues. Una vez más, este, esta llamada me
0: está aclarando mis propias dudas no sobre, liderazgo, primero, sobre el liderazgo, sobre futuro.
1: Primero, ¿qué tú? quiero yo? Y según lo que yo quiero, o lo que yo siento, me junto con las personas acordes, que también va a haber conflictos entre ellas pero ya por lo menos hay algo común. Y de ahí sí. me voy relacionando con otros grupos, común, y de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Algo así. Okay. De, ¿no?
0: O sea, tiene que ser fractal, orgánico y desde abajo. Sí, exacto. incluyente <ríe> ¿Qué? Incluyente, perdón, ¿qué hiciste? fluyente que fluyente ya. ajá, okay qué bonito ah ¿eh? muchas gracias sí, ojalá que... sí ¿Dónde cosa? gracias a sí. ti Andrea como siempre ¿Ya? un abrazo a nuestros dos colaboradores bueno, eh, bueno sí. en este programa Porque estamos sí. viendo quiere colaborar de una forma más mmm, permanente digamos no ajá entonces invitados a invitarse ustedes también con ser acuerdo, todo el
1: mundo todo el mundo está invitado a participar y a expresarse sobre lo que sí. sienta perfecto una hora ya hablamos. bueno Por gracias el... chao Andrea bueno.